0: Bienvenue dans ce dixième et dernier épisode de Ça Parle série, ou du moins le dernier de la saison. Quoi de mieux pour finir qu'une série française Ok, peut-être pas dit comme ça, mais celle-là en vaut quand même la peine, ou du moins je pense. Et oui, en fait, à l'occasion de la sortie de la deuxième partie, aujourd'hui, on parle de Lupin La série de la semaine. Vous m'avez vu Mais vous m'avez pas regardé. C'est la série française qui a battu tous les records sur Netflix. Entrée à la 8 huitième place du classement Netflix mondial, elle était à la première place en France, mais pas que, également en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Maroc, aux Pays-Bas et même en Belgique. Mais où Lupin a réalisé un exploit, c'est aux États-Unis, où la série s'est tissée dans le top 10 des séries les plus regardées, une première pour une série française. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui s'inspire de l'univers du personnage d'Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc en 1905, à travers maintenant les histoires d'Assane Diop en 2020-2021 de nos temps. Le personnage est interprété par Omar Sy. En 1995, le jeune Assane Diop est bouleversé par la mort de son père, accusé d'un délit qu'il n'a pas commis. Et 25 ans plus tard, Hassan organise le vol d'un collier au musée du Louvre à Paris pour venger son père et, venge et se venger de cette famille qu'il a accusée à tort. Il s'inspire alors du personnage d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Je sais qu'il n'y a que moi qui pense ça dans l'équipe, mais je pense vraiment qu'il y a une inspiration commune. Mais on va pas partir là-dessus, là. On là, hein, va dire ce que je pense. Une inspiration commune mmh. Tiens donc, et de qui ça a l'inspiration Arsène Lupin, monsieur le commissaire Clément Combrayollet, créé par Maurice Leblanc. Le vol du collier de la reine a été publié en 1923 dans le journal. Un grand classique des aventures de Lupin et puis les pseudos utilisés par notre suspect, que ce soit Paul Cernin ou Lou Perena, les deux sont des anagrammes d'Arsène Lupin. Mais la question maintenant, est-ce que tout cet engouement valait la peine J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de retours, certains sur l'histoire, d'autres sur le jeu d'acteur ou encore sur le fait que la série soit tournée en majorité à Paris. Pour Marine et Malika, l'idée est top, l'aspect cinématographique est super, mais le jeu d'acteur, lui, n'est pas bon. Même Omarcy n'est pas à la hauteur pour elle. Et je ne vais pas mentir, je suis plus ou moins du même avis, Omarcy ne m'a pas tant dérangée, même s'il n'était pas au top, mais ce qui était le plus dérangeant, c'est le niveau des acteurs secondaires un peu digne d'un téléfilm qui passe à midi. De son côté, Florian, qui apprécie beaucoup les séries autour des espions et des agents secrets, a beaucoup aimé Lupin. Pour lui, l'intrigue est très belle, il y a du suspense et le petit côté historique avec le personnage littéraire de Lupin. C'est aussi le fait que la série se déroule majoritairement en région parisienne qui a plu à beaucoup de personnes. Pour Florian mais également pour L'Oriel, c'était beau de voir Paris dans sa vie plus ou moins réelle et de tous les jours et pas le Paris rêvé et cliché qu'on a pu voir dans plusieurs séries comme Amélie in Paris par exemple. L'Oriel a également aimé l'intrigue et le fait que Netflix montre en quelque sorte comment contrebalancer les injustices présentes dans ce monde. Personnellement, j'ai trouvé que la série était top, mais la première, les premiers épisodes, même le premier simplement, est bien plus élevé que les autres. En fait, je m'attendais qu'il y ait autant d'action, autant de, de suspense plutôt dans les autres épisodes que dans le premier. Le premier en fait on a l'impression que Netflix a mis tout le budget dans le premier et le reste après est parti un peu sur le jeu des acteurs qui du coup n'étaient pas au top. Donc euh, j'espère que la saison 2 sera meilleure, même si comme elle a été tournée en même temps que la première et pas en fonction des avis des, spectateurs, des téléspectateurs, on sait pas trop à quoi s'attendre. Je suis agent d'entretien au Louvre, c'est un bon job de merde ça, ça dépend, les œuvres d'art que je nettoie valent des millions. Je les ai apportés demain. Tous les soirs. Hey, mais moi, je ne vois toujours pas arriver mon pognon. Mais ben, il arrive. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux anciens un collier. Un collier qui est appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, elle va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler. Un dernier avis qui m'a fait un peu rire parce que je connais bien la personne, mais en plus, elle ne vit pas en France et donc son avis est assez intéressant. Racha m'a tout simplement dit... Super overrated, donc très surcoté. J'attends donc de voir à quoi vont, pas, vont vous ressembler les chiffres de cette deuxième partie à l'étranger. Et même en France, est-ce que cette deuxième partie de Lupin aura le même effet que la première Est-ce que l'engouement sera le même Ou est-ce qu'on va juste être déçu Ou au contraire, encore choqué En tout cas, la deuxième partie est à présent disponible sur Netflix et la troisième est déjà en tournage. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura un petit cliffhanger à la fin de la deuxième On le verra bien en regardant. C'est la fin de ce dernier épisode de sa parle-série, le dernier du mois de la saison. Je fais une petite pause estivale, comme la plupart des séries, et j'espère vous retrouver à la rentrée. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce podcast, et merci à tous ceux qui ont écouté, apprécié et commenté. À très bientôt moi sur les réseaux sociaux, Gaël, AG, underscore.